0: Как понять, что у вас проблемы с самоорганизацией? Есть такая штука, называется «Я-менеджмент». Курс называется «Я-менеджмент». То есть как управлять собой. Критерии того, что у вас проблемы с внутренней дисциплиной и самоорганизацией. Я просто назову, игра называется «Узнай себя». Делаю долго, чтобы я не делал. Долго не могу начать. Часто откладываю. Часто говорю, все будет хорошо, надо подождать. Не хочу делать то, что надо. Ничего не успеваю, вечно недоволен собой, часто опаздываю и оправдываюсь. Узнаете? Прекрасно. Честность это прямо наше все. Топ-7 главных ошибок в управлении своей продуктивностью. Готовы? То есть сейчас я вам скажу семь вещей, которые вы все делаете, это неправильно. И я это делала. И это неправильно. Готовы? Первое. Ожидание удачи. Вот вы начинаете что-то делать, и обычно человек верит, что ему повезет. Но это неправда. Потому что, послушайте, ни на каких дорогах никогда постоянно не горит зеленый свет. Есть мир, он живет отдельно от вас, понимаете? Это, вот метафора — это дорога. У меня сегодня очень много автомобильных метафор, такой период, у меня в жизни смиряйтесь. Дорога. И вы выезжаете со своей, на своем автомобиле на эту дорогу. И вы не знаете, зеленый там будет или красный. Вы ни в чем не виноваты. И если красный человек видит, то есть он пошел первый раз на танцы или на английский, с него там обсмеялись, он там, потому что не speak что он еще. Ну не speak English человек, французский учил в школе. И ему стыдно, неудобно, неловко. Ну, условно, красный на дороге не получилось. И он говорит, не, не, мне туда не надо. И опять свернул на свою боковую дорогу в леса. А подсознание ему говорит, тебе давай на центральную, на главную, выезжай, давай, смотри, рули смело. Ему опять красный, ты дышь, он не виноват, просто случайно красный. Понимаете? И любой нормальный человек, усидчивый, самодисциплинированный, он скажет, слушайте, надо просто подождать. Надо еще просто постоять пару минут, подождать, пока зажжется зеленый. Ну то есть сделать еще какое-то количество попыток. Нашу маму и тут, и там показывают. И в этот момент э, важно не слиться. Что сливается, вы знаете. Вы не это. Не надо сливаться. Да? То есть ни на какой дороге всегда не горит зеленый. Это нормально, что вам будет иногда не вести. Если вам не повезло, это не значит, что вы делаете неправильно, что вы плохой человек. Если вы попали в компанию, где у вас работа не очень, где вы не можете развиваться, где люди делают непонятно какие дела. Знаете, иногда ты был такой классный человек, пришел в компанию, а там, ну не знаю, там все курят, я не знаю, выражаются, и ну, и вообще вот это слово «духовный рост» звучит, как в детском саду слово «попа». Все смеются два часа, и никто не понимает, о чем речь. Ну то есть если вдруг вы попали в такую компанию, это не означает, что это ваша судьба или это ваша жизнь, это означает, что вам нужно просто сменить работу. И если вы сегодня здесь, если вы сегодня сюда пришли, значит, вы сами или кто-то в вашей жизни верит, что вы другой человек. Итак, первая ошибка ожидать удачи. Это не означает, что мы все время готовим себе красный деревянный пиджак на случай, если вдруг не получится. Ну, то есть мы не ждем неудачи. Но мы и удачи тоже не ждем. То есть мы готовы и к красному свету, и к зеленому. Это понятно? Окей, первая ошибка ждать все время удачи. Вторая ошибка. Важные дела должны драйвить. Важные дела должны дравить. Эксперимент, Лена, иди сюда. Это Лена, она живет в Житомире, приехала в Киев на нашу встречу. Кем ты работаешь? Скажи всем. Психологом. Лена работает психологом. Что занимает 90 твоего времени в твоей работе психолога? Ее главная работа – это слушать одно и то же 10 лет подряд. И, конечно, ее это не драйвит, так как первый год работы вы это понимаете, она не может это произнести, но я это за нее сделаю. Но что Лена делает? Почему она успешна? Потому что Лена себя по пути веселит. Садись, я расскажу теперь людям, как ты живешь. Вот она идет на работу, она, я не знаю, там оделась красиво сегодня. Завтра она себе там, я не знаю, кофе с лавандой купила. Раньше не как всегда пила капучино, а сегодня взяла с лавандой. Послезавтра она себе в кино сходила, потом встречу с подружкой себе организовала. То есть она себя веселит по пути, понимаете, о чем я говорю? Не надо думать, что важные вещи, которые приносят нам доход, делают нам возможность роста карьерного, должны быть приятны. Это не так. Ничего нет приятного, если ты водитель в том, что ты водишь 10 лет. У тебя уже у эта баранка, понимаете? Ну, это уже, ну, ты просто до автоматизма. Или, я не знаю, там, ты продажник. И ты каждый день людям продаешь, и ты уже знаешь все, что они тебе скажут, и ты уже знаешь все, что надо сказать после того, что они тебе скажут, все, что же ты знаешь, что они тебе скажут. И это ну, одно и то же. Что делать? Менять работу каждые 10 лет нет, не обязательно. Знаете, у меня есть один знакомый. Он работает охранником в очень-очень-очень дорогом салоне ювелирном. Я у него спрашиваю, говорю, Коля, как ты, говорю, не умер вообще вот это? В чем твоя работа? Я говорю, «Слушай, как ты не умер вообще? Столбом просто не упал там». Он говорит, «Лена, ты не поверишь, у меня научники, все думают, что я типа разговариваю с ну, с себе подобными, которые там тоже наблюдают». Говорит, «Но на самом деле иногда я просто слушаю аудиокниги». И я говорю, да ладно, я не думала вообще, что люди способные, которые работают в охране, слушайте, он говорит, Ты не и он мне давай рассказывать какие-то вещи такие, и все, понимаете, Коля, охранник умер в этот момент, родился другой Коля просто. Другой человек, у которого есть жизнь, увлечение, интересы. И я понимаю, что если Коля с образованием физвосп нашел для себя путь вообще жизни, увлечения, интереса, то, наверное, может это сделать каждый. Понимаете? И, конечно, меня такие люди лично восхищают, потому что это невероятный, потрясающий пример. И тогда у меня вопрос к вам, как в вашей обыденной жизни вы можете себе создавать вот такие вот заправки вдохновения, чтобы по пути к тем ежедневным вещам, которые вас ну, вообще не дравят, потому что вы сто лет уже это делаете, вы наполнялись и вдохновлялись. Подумайте, это очень важно. То есть важные дела должны драйвить, это неправильно, вы поняли это? Важные дела – это то, в чем вы профессионал, а это значит, что вы делаете это 10 тысяч часов, то есть больше вспоминайте все тренинги про это, да, и ничего до драйвового нету. Однажды Брайан Трейс, известный тренер по мотивации, сказал, «Если у вас нелюбимая работа, не надо любить работу, полюбите в этот момент себя». Себя. И это очень такой интересный момент. Третья топ ошибка в управлении своей продуктивностью. Послушайте. Поставить сразу большие цели. Очень большая ошибка. Наше подсознание, как машина зимой. Вот вы вышли, 5 часов утра, никого нету, благо можно выехать с парковки как человек. И для того, чтобы выехать, вы должны завести и прогреть машину. Для того, чтобы выехать к любой цели, надо прогреть машину зимой. Летом тоже неплохо бы. И вот этот прогрев машины называется «маленькие цели». Вот смотрите, как это у меня. Например, я хочу писать большую книгу. У меня еще... Э, э, нет вот этого, знаете, сразу э, 200. Ну, нельзя, надо там включить, подождать, пока погаснет вот это, потом там тормоз нажать. Ну, целая система. И вот это все занимает время. Это маленькие цели. И я себе говорю, Лена, давай э, напиши три поста в Фейсбуке. Три поста в Фейсбуке разогрей, разгонись, настройся. Я себе пишу посты, потом я еще что-то делаю. То есть я начинаю своему подсознанию показывать, что смотри, ты достигла цели, ты достигла цели. Написать пост 10 предложений несложно, правда? О чем? А знаете, мне уже вообще не важно, о чем я пишу. Люди все читают, лайкают, комментируют, пишут: Боже, я так про себя понял. Я просто вообще написала, чтобы, знаете, разогреть машину. А человек пришел к просветлению по пути. Ну просто как-то так получилось. Вот это я к чему? Потому к что сила веры, да? Поэтому главное верить. Знаете, как это мастер поднял руку, и ползала поняла смысл жизни. Это про веру. Нам с вами такая вера нужна. И для того, чтобы идти в большие цели, надо себя разогреть маленькими. Вот мы этого обычно не делаем. А вы делаете, потому что тогда вы едете легко. Неправильно сразу газовать, потому что стукнетесь в стол, и, скорее всего, будет откат. Четвертая ошибка в управлении своей продуктивностью. Работать с постоянным отвлечением. Для меня стало открытием, когда я во время работы стала убирать э, мобильный свой телефон в другую комнату. В другую комнату. То есть не просто на самолет. Потому что когда он на самолете, фоточки можно посмотреть. Вообще убирать. Потому что вот это движение... Знаете, обезьяны раньше с палками прыгали, (смех) а у нас, мне кажется, вот это вот сейчас движение просто. И я поняла, что это невероятная свобода, попробуйте убрать все отвлечения, когда вы работаете. У меня есть моя коллега Татьяна Ирко, что она делает? Она говорит, ко мне приехали родственники, я ушла работать в кафе. Представляете, да? То есть она убрала все факторы, которые ее отвлекают, настолько, сколько ей нужно, пошла, сделала работу и вернулась. И ей все равно, что про нее думают, у нее есть фокус. Она его сделала, вернулась, и дальше все хорошо. Нам нужно с вами так научиться всем, потому что если нас отвлекает, мы раздражаемся».